0: Herzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Ausgabe. Heute beginnt eine Reihe zum Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Und zwar aus gutem Grund, denn alle, die den Platzblock-Newsletter bekommen, die werden vor einigen Monaten auch eine kleine Geschichte gehört haben oder gelesen haben, Darüber, dass Christina Weiß und ich gemeinsam eine kleine Backstube eröffnen wollen in Hamburg. Und im Nachgang dieses Newsletters und auch vorher schon gab es immer wieder Anfragen bei uns, wie man denn sein eigenes Brot verkaufen kann, ohne Bäckermeister zu sein. Das ist in Deutschland, wie ihr wisst, ein bisschen schwieriger als in anderen Ländern. Und das hat den Ausschlag gegeben dafür, dass wir jetzt eine kleine Reihe beginnen werden, in der wir Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk zu Wort kommen lassen, sie aus ihren Erfahrungen berichten lassen, bis hin zu dem Punkt, an dem sie ihr eigenes Brot verkaufen und zu der Frage, wie es läuft und wie es vielleicht auch weitergehen soll. Wir machen den Anfang und wir heißt in dem Fall vor allem Christina. Christina Weiß, sie ist Quereinsteigerin, hat ihren Meister inzwischen gemacht und eröffnet mit mir zusammen, wie gesagt, eine kleine Packstube in am Rande von Hamburg. Hallo Christina. Hallo Lutz. Ja, da bliebe zuerst die Frage zu klären, wie bist du denn aufs Brot gekommen?
1: Ja, wie bin ich aufs Brot gekommen? Das ist lange her, dass ich mit dem Brotbacken angefangen habe. Die äh, allerersten Anfänge, die waren damals noch bei meinen Eltern im Keller. Da habe ich meinen ersten Sauerteig angesetzt. Und alle, die schon mal einen Sauerteig angesetzt haben, wissen, wie der erste Ansatz riecht. So roch dann der gesamte Keller, was zur Folge hatte, dass meine Eltern nicht begeistert waren und es relativ schnell im Keim erstickt wurde. Ich habe es dann eine ganze Zeit gelassen mit dem Sauerteig. Außer ähm, diese äh, Sachen wie Hermann, die die Runde machten damals, äh, das ist auch an mir nicht ganz vorbeigegangen. Aber ich habe im Prinzip damals dann noch nicht weiter ernsthaft Brot gebacken. Das hat dann eigentlich erst begonnen, als mein erster Sohn geboren wurde, der sich standhaft geweigert hat, Brei zu essen der wollte also nur essen, was er selber in der Hand halten und dann mehr oder weniger abbeißen konnte mit seinem zahnlosen Mund. Und ähm, da wir damals in München gewohnt haben und ich ihm nicht die salzigen Brezeln geben wollte mit einem halben Jahr, habe ich angefangen, Dinkelbrot zu backen. Und zwar Dinkelbrot fast salzfrei. Also nach heutigen Maßstäben gruselig. Hm.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Von, von München und vom ersten Sohn vergingen ja noch ein paar Jahre bis zum Entschluss, deine Bäckerausbildung anzugehen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin dann erstmal den äh, Hobbybäckerweg weitergegangen. Also ich habe mich äh, mit meinem Brot weiterentwickelt. Ich bin nicht bei dem salzlosen Dinkelbrot stehen geblieben. Ich äh, habe dann nochmal wieder mit dem Sauerteig angefangen, habe einen Roggensauerteig angesetzt und habe dann nach und nach angefangen, Brot und Brötchen für die wachsende Familie zu backen. Also ich habe ähm, ja, Brötchen mit Hefe und ähm, aus Weizen und Dinkelmehl gebacken und habe aber Brot dann eben mit Roggensauerteig gebacken und ähm, bin dann auch relativ schnell auf einen Drei-Stufen-Sauer umgestiegen. Wir sind dann irgendwann auch umgezogen nach Hamburg und... Da kam dann irgendwann der Holzofen in den Garten, sodass ich auch ein bisschen mehr Brot auf einmal backen konnte, sodass ich nicht mit den ganz kleinen Mengen Anstellgut in der ersten Sauerteigstufe anfangen konnte. Insofern war das praktisch für mich mit dem Drei-Stufen-Sauer, das passte gut in meinen Alltag, dass ich dann den Holzofen immer mit meinen Roggen-Vollkorn-Broten, Kastenbrote damals noch, ähm, vollladen konnte. Und da habe ich schon relativ viel Brot gebacken, auch dann nachher zu einer Zeit, wo du schon aktiv warst im Netz, aber ich bin damals noch überhaupt nicht mit dir in Kontakt gekommen.
0: Ja, das ist keine Schande, aber irgendwann gab es den Punkt und zwar 2016 in Österreich.
1: Genau, ich bin dann 2016 beim Almbackkurs gewesen ohne dass ich so wirklich wusste, was da wohl auf mich zukommt. Das war ganz spannend, weil es ein Geschenk war damals. Und erst mit diesem Geschenk habe ich eigentlich erst entdeckt, dass es dich gibt, habe dann eben auch mal Rezepte von dir gesehen und habe mich damals noch gewundert, was für komplizierte Rezepte das sind und dann nur mit einer einstufigen Sauerteigführung. Ich habe es mir dann nicht nehmen lassen, diese Rezepte umzurechnen auf den Drei-Stufen-Sauer und musste feststellen, dass du recht hast, dass die Salzsauerführung meiner Dreistufenführung ebenbürtig war. Das fand ich ganz spannend und ähm, da ich auch eher Theoretiker bin, äh, habe ich dann eben auch angefangen, die Rezepte genauer zu durchdenken und ähm, auf der Alm habe ich dann einfach auch noch deutlich mehr Vielfalt kennengelernt. Also das hat meinen Horizont da nochmal extrem erweitert und war unglaublich spannend, da eine Woche lang einfach nur in das Brotbacken einzutauchen.
0: Ja, die Vielfalt hatte ich gereizt und am Ende ja auch ein, ein Umstand, den du zu verantworten hast, nämlich eine bestimmte, Backstube bei Hamburg, in der wir dann zusammen den ersten gemeinsamen Kurs gegeben haben, der dich dann, glaube ich, verleitet hat, an, an die Bäckerausbildung zu denken.
1: Ja, das stimmt. Du hattest ja behauptet, man könnte in Hamburg keinen Kursort finden, was ich nicht glauben wollte, denn damals hast du ja noch überall, fast in der Welt, überall Kurse gegeben, nur in der Weltstadt Hamburg nicht. Und ähm, das konnte natürlich nicht so bleiben. Du hast insofern recht behalten, dass äh, Gut Wulfsdorf nicht mehr ganz in Hamburg ist, aber man kann das Ortsschild immerhin sehen. Den Kontakt konnte ich dann ja vermitteln zwischen dir und Reinhold Hollerbach, dass wir dann die Backstube auf Gut Wulfsdorf ähm, für die Kurse verwenden durften. Ähm, da hat Reinhold uns den Platz dort gegeben und diese Backstube ist Einfach toll, also als wir das erste Mal da reingekommen, ich kannte den Hof, aber ich kannte die Backstube noch nicht. In die Backstube bin ich tatsächlich mit dir das erste Mal reingekommen, um ähm, die Kurssituation zu besprechen. Und wenn man reinkommt in diese Backstube, empfängt ein dieser große Holzofen. Und ähm, ja, der hat es mir angetan tatsächlich mit diesem ersten Schritt in die Backstube. Und nachdem wir dann unseren ersten Wochenendkurs dort gegeben haben, habe ich tatsächlich mit Reinhold Hollerbach dann gesprochen und mit ihm besprochen, ob es möglich wäre, die Bäckerausbildung nochmal zu machen. Und als ich da reinkam, hatte ich so diese Idee, das wäre toll, dieses Handwerk nochmal wirklich zu lernen. Und das war tatsächlich meine Idee, dass man, wenn man die Ausbildung macht, wirklich das Handwerk lernt.
0: Das heißt, du hattest überhaupt nicht vor, eine eigene Backstube aufzumachen, sondern dich hat einfach gereizt, mal in der Backstube zu arbeiten und dem Bäckermeister sozusagen das Handwerk abzugucken.
1: Ja, das war die erste Idee.
0: Okay, dann brauche ich gar nicht weiter fragen, ob es noch andere Optionen für dich gab. Dann ähm, hat sich das sozusagen erledigt. Also Ausbildung war gesetzt. Jetzt wäre nur die Frage... Ähm, ich muss dein Alter so ein bisschen andeuten, du bist weit in die, na nicht weit, aber du warst was Anfang 40 damals und da stellt sich mir zumindest die Frage, traut man sich das dann noch zu, mit 16-Jährigen in die, in die bäcker Bäckerausbildung zu gehen?
1: Das war dann der zweite Gedanke, wie ich das denn umsetze. Also die erste Idee war wirklich, ich möchte das Handwerk lernen. Und dann war die zweite Frage, wie mache ich das denn in diesem fortgeschrittenen Alter? Und ähm, ja, nicht mehr nur für mich selber verantwortlich, sondern ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch äh, vier Kinder, die zwar nicht mehr ganz klein waren, aber auch eben noch nicht ganz selbstständig. Insofern ähm, musste ich das alles unter einen Hut bringen und äh, es folgten dann jede Menge Telefonate, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es irgendeine Umschulung oder man kann es nebenbei machen. Oder, ja, ich wusste nicht genau, was es für Möglichkeiten gibt, aber ich dachte, wenn man irgendwie bei der Handwerkskammer oder so anruft, dann wird man das erfahren. Das war allerdings etwas schwierig. Die meisten Telefonate liefen immer nach dem gleichen Schema ab, nach dem Motto, wie alt sind Sie? Was wollen Sie? Bäcker werden? Sie sind eine Frau und haben vier Kinder. Das geht nicht.
0: Ja, und was ich aus den Vorgesprächen von unseren anderen ähm, eingeladenen Gästen hier für den Podcast gehört habe, äh, man muss hartnäckig bleiben und du warst es offenbar auch.
1: Ja, man hat mir schon immer nachgesagt, ich wäre zäh. Äh, das äh, habe ich dann auch dort bewiesen. Also ich bin zäh geblieben und ich habe nachher eben mit Reinhold Hollerbach mir das so überlegt oder er sich mit mir das so überlegt, dass es alles irgendwie zusammengepasst hat. Es war trotzdem eine anstrengende Zeit, aber es hat am Ende gepasst. Aber tatsächlich ähm, muss man immer wieder Eigeninitiative zeigen und zäh bleiben, sich nicht abwimmeln lassen, sondern sich überlegen, was man möchte und versuchen, das irgendwie umzusetzen.
0: Machen wir es mal konkret, wie sah das aus? Du hast quasi einen Ausbildungsvertrag unterschrieben in der Backstube und wie sah dein Alltag aus? Wann bist du in die Berufsschule? Bist du überhaupt in die Berufsschule oder konntest du dich davon irgendwie befreien? Was musstest du tun, was musstest du nicht mehr tun? Ich meine, du bist ja eine gestandene Frau mit Ausbildung und Studium gewesen. Kannst du vielleicht gleich noch verraten, was du gemacht hast vorher? Und was darf man dann... Auch sein lassen in der Bäckerausbildung, wenn man quasi quer einsteigt mit diesem Vorwissen.
1: Ja, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als Steuerfachangestellte und habe dann auch BWL studiert mit Schwerpunkt Steuern und Revisions- und Treuhandwesen und bin also auch Diplomkauffrau. Und ich hätte mich von der Berufsschule befreien lassen können. Das fand ich aber einfach nicht sinnvoll, weil ich relativ schnell herausgefunden habe, dass die Prüfung eine rein schulische Prüfung ist. Insofern ähm, hat man in der Schule eigentlich alles mitbekommen, was man für die Prüfung wissen muss und hat auch dort die Backstube kennengelernt und die Geräte kennengelernt. Insofern fand ich es einfach nicht sinnvoll, mich von der Schule befreien zu lassen und in Hamburg besteht auch noch die Möglichkeit, in eine sogenannte Turboklasse zu gehen. Also alle, die von vornherein die Ausbildung von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzen können, also wenn man Abitur hat oder eine vorherige Ausbildung, die werden sozusagen in einer Klasse gesammelt. Und dadurch ist die Ausbildung von vornherein verkürzt auf zwei Jahre, und man ist eben nicht mehr mit 16-Jährigen zusammen, sondern ähm, die müssen mindestens 18 oder 19 sein, nämlich Abi haben. Und in meiner Klasse war es tatsächlich so, dass ich glaube nur drei oder vier direkt von der Schule kamen. Alle anderen hatten vorher schon was gemacht. Und wir waren eine fast ausschließlich weibliche Klasse. Es war, wir hatten nur einen männlichen. Bäcker dabei, der auch tatsächlich Bäcker wurde. Und dann waren wir noch zwei Bäckerinnen und dann hatten wir eine Bäckereifachverkäuferin und alle anderen waren auf dem Weg Konditorin zu werden. Denn in dieser Turboklasse sind dann eben die Bäcker nicht mehr für sich, sondern Bäcker, Konditorinnen oder Konditorin und Bäckereifachverkäufer zusammen in einer Klasse.
0: Das stimmt stelle ich mir kompliziert vor, weil die Ausbildungsinhalte ja vermutlich äh, doch verschieden sind zwischen Verkäuferin und Konditorin und Bäckerin. Wie lief das ab in der Praxis?
1: Es gibt doch relativ viele Überschneidungen, nur eben gerade im Praxisunterricht. Da ist es schon unterschiedlich, aber da wurden wir auch am Ende, am Anfang hatten wir noch gemeinsam Unterricht und dann ähm, wurde das getrennt. Dann hatten die Konditorinnen, Konditormeister, Praxisunterricht und wir bei einer Bäckermeisterin.
0: Und die andere Seite der Medaille, also abseits der Berufsschule, der Betrieb. Wie oft musstest du da auftauchen und arbeiten und vor allem zu welchen Zeiten?
1: Also die ursprüngliche Idee war, dass ich Teilzeit die Ausbildung mache, damit es mit der Familie und den Kindern noch funktioniert. Damit war der Bäckermeister einverstanden, ich sowieso, aber die Handwerkskammer war nicht einverstanden. Die Handwerkskammer hat gesagt, entweder Vollzeit und dann kann ich auf zwei Jahre verkürzen oder Teilzeit, dann müsste ich aber drei Jahre hingehen. Und da war ganz klar die Aussage von Reinhold, dass er gesagt hat, also drei Jahre Berufsschule, das geht nicht, das kann man nicht, das hätte er schon kaum ausgehalten, das würde er mir nicht zumuten wollen.
0: Und, und Reinhold ist ein junger Mann, also der hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit 16 seine, seine Ausbildung gemacht, ne? muss <lacht> ja, man dazu genau. sagen.
1: Genau. Ähm, ja, insofern haben wir dann ein Konstrukt gebaut, dass ich Vollzeit arbeiten konnte und es trotzdem funktioniert mit den Kindern und das lief tatsächlich mit über die Kurse. Also wir haben es dann so gemacht, dass ich zwei Tage ja sowieso in der Berufsschule war und äh, zwei Nächte immer gearbeitet habe. Also die Nacht auf Freitag und die Nacht auf Samstag habe ich immer gearbeitet. Und in den Schulferien habe ich volle sechs Nächte Woche gearbeitet. Und dann ähm, hatten wir immer noch die Kurse, sodass ich dann für die Kurse an dich sozusagen ausgeliehen war und die Stunden aber für die Bäckerei zählten. Und dann gab es noch sowas wie Hoffeste, wo dann mal Doppelschichten waren oder so. Also so, dass ich insgesamt auf Vollzeitstunden kam, auch wenn sie nicht ganz regelmäßig auf die Woche verteilt waren.
0: Wie sah der Alltag aus in der Bäckerei? Also wie fing es an? Man fängt dann wahrscheinlich nicht gleich mit den schwierigsten Aufgaben an. Wie wurdest du eingesetzt? Und wurdest du so eingesetzt, dass du sagst, du hast was gelernt oder gab es quasi Hilfsarbeiterjobs über die zwei Jahre?
1: Nein, die praktische Ausbildung war wirklich so, dass ich ganz viel gelernt habe. Und eigentlich für die praktische Ausbildung waren auch die zwei Jahre und dann eben nur die zwei Nächte zu wenig, um wirklich ausgereift die Praxis zu lernen. Also von meinen praktischen Fähigkeiten hätte ich eigentlich Vollzeit, drei Jahre nur im Betrieb sein sollen, um die ganzen Techniken alles wirklich zu verinnerlichen. Aber ich bin schon in meiner ersten Ausbildung davon überzeugt gewesen und jetzt immer noch, dass man nicht nach der Ausbildung ausgelernt ist. Also das Lernen fängt dann erst an. Also mit jedem... Brot, was ich backe, lerne ich ja weiter. Insofern habe ich viel gelernt, aber ich bin immer noch auf dem Weg.
0: Weißt du, wie das bei deinen ähm, Kollegen war? In der, in der Berufsschulklasse haben die was berichtet, wie es ihnen in der betrieblichen Ausbildung ergangen ist?
1: Ich hatte ja nur zwei weitere Bäcker in der Klasse und das war relativ unterschiedlich, aber die haben schon auch äh, praktisch viel gelernt, weil sie einfach auch sehr selbstständig arbeiten konnten. Äh, mein einer Kollege, der war schon äh, Konditorgeselle und war handwerklich einfach unglaublich gut. Und meine andere Kollegin, die konnte auch sehr selbstständig arbeiten und hatte teilweise harte Bedingungen, aber hat eben auch viel machen können.
0: Was mich noch interessiert, ist die Diskrepanz oder Übereinstimmung zwischen den Berufsschulinhalten, also vor allem nicht nur Theorie, sondern vor allem die Praxisausbildung an der Berufsschule im Verhältnis zur Praxisausbildung im Betrieb. Also wie sah das aus? Waren das zwei verschiedene Welten oder hat sich das ganz gut ergänzt miteinander?
1: Das waren zwei vollständig unterschiedliche Welten und im Prinzip war es noch hatte ich noch eine dritte davon sich unterscheidende Welt, nämlich die Kurse. Also eigentlich habe ich immer... So, Ja, ich bin immer zwischen drei Welten hin und her gesprungen. Ich musste also mich immer daran erinnern, wo ich gerade bin. In der Berufsschule musste ich auf eine Art backen, im Betrieb anders und im Kurs nochmal wieder anders. Also Betrieb und Kurs ist von der Philosophie nicht so unterschiedlich, aber ähm, von der Herangehensweise. Denn im Kurs kommt es ja mehr darauf an, auch den Teilnehmern was zu erklären und Handgriffe langsam zu machen und verständlich. Und in der Bäckerei kommt es eben darauf an, dass es exakt, aber schnell geht. Und in der Schule war es einfach was ganz anderes. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, das ist nicht das, wie ich backen möchte, was in der Schule gelehrt wird. Und das war für mich wirklich enttäuschend in dieser Ausbildung, denn die Schule bietet eigentlich alle Möglichkeiten, um ganz viel auszuprobieren. Im Betrieb hat man immer den Verkaufsdruck, aber in der Schule besteht der Verkaufsdruck nicht. Alles, was ähm, dort produziert wird, das nehmen entweder die Schüler hinterher mit oder das Rote Kreuz holt es ab. Oder wenn es vollständig ungenießbar ist, dann wird es tatsächlich weggeschmissen. Aber es besteht kein Verkaufsdruck. Also insofern könnte man den Praxisunterricht in der Schule eigentlich ganz viel für Experimente zum Beispiel nutzen, um Sachen auszuprobieren, um Sachen zu verstehen. Und das wurde nach meiner Erfahrung fast gar nicht gemacht. Und wenn, dann vor allen Dingen, weil wir als Schüler es wollten.
0: Ich kann mich da an eine Episode erinnern, die du mir schon mal erzählt hast zum Thema Sauerteig, Roggensauerteig, und da gibt es auch eine Geschichte zum Weizensauerteig. Vielleicht magst du dir einmal erzählen. Also, wie wird an der Berufsschule, an der du warst, jedenfalls das Thema Sauerteig gehandhabt?
1: Ja, das Problem an der in der Berufsschule ist, dass wir eben da zwei Tage Unterricht hatten und ähm, dass eben nicht die ganze Zeit der Sauerteig gepflegt wird, sondern es steht irgendwo im Kühlschrank, steht das Fertigpulver und das wird dann angerührt, wenn man denn am nächsten Tag den Sauerteig braucht. Also selbst auf dieser Packung steht ja drauf, wie man das anrührt und dass man es dann reifen lassen muss und nochmal füttern muss, damit er auch wirklich triebstark wird. Dazu ist im Zweifel in der Schule keine Zeit, weil das müsste eigentlich jemand dann in seiner Freizeit machen. Das ist im Unterricht nicht vorgesehen. Und Entsprechend wird es auch einfach nicht gemacht. Es wird angerührt und kann dann eigentlich nur als Säuerungsmittel verwendet werden. Das war mir aber überhaupt nicht klar. Für mich war klar, es gibt einen Sauerteig in der Schule und der, war ich davon ausgegangen, funktioniert so wie meiner zu Hause. Entsprechend war ich etwas überrascht, als dann großartig angekündigt wurde, Roggensauerteig-Experiment. Da sollte äh, ausprobiert werden, was passiert, wenn man ein Roggenbrot backt ohne Sauerteig. Das war sozusagen die, die Grundlage. Ein Roggenbrot nur mit Hefe gelockert und dann im Vergleich dazu zwei verschiedene Sauerteigführungen. Einmal Detmolder Einstufenführung und einmal Berliner Kurzsauer. Aber beide mit, zu, mit Hefezugabe. Und dann saßen wir da und haben gesagt, ja, und wo ist jetzt die vierte Variante, die ohne Hefe auskommt? Und die Antwort darauf war, das geht nicht. Und sowohl meine Bäckerkollegin als auch ich hatten beide im Betrieb und zu Hause schon reine Roggen-Sauerteigbrote gebacken. Wir waren, also wussten theoretisch, dass es geht und hatten es auch praktisch schon mehrfach gemacht. Insofern waren wir doch sehr überrascht, in der Berufsschule dann zu lernen, das geht nicht.
0: Wie haben denn die, die Lehrer oder der Lehrer darauf reagiert? Ihr habt es ja vermutlich angesprochen, das Thema.
1: Ja, wir haben dann äh, diskutiert, warum das nicht gehen sollte, weil wir es ja regelmäßig tun. Und darüber, über diese Diskussion sind wir dann tatsächlich dahin gekommen, dass es eben an dem Sauerteig liegt, dass ähm, ohne aktives Anstellgut das natürlich schwierig ist. Wir haben uns dann mit der Lehrerin darauf geeinigt, dass wir unser Anstellgut von zu Hause mitbringen. Und Natürlich war im Geschmackstest das reine Roggensauerteigbrot nachher das Beste. Und das, es war eigentlich ganz spannend, weil wir dann gemeinsam eigentlich so ein paar Ideen rausgekitzelt haben. Gemeinsam meine ich jetzt mit der Lehrerin. Wir haben nämlich nach und nach auch als Schüler verstanden, wie in der Schule das alles so abläuft. Denn man muss sich vorstellen, dass doch der Großteil der Lehrlinge nicht gerade sehr motiviert ist. Und auf Dauer ist das natürlich was, was sozusagen hin und her springt, diese Stimmung. Also äh, lauter demotivierte Schüler ähm, demotivieren wahrscheinlich auch irgendwann die Lehrer oder demotivierte Lehrer demotivieren die Schul Schüler. Keine Ahnung, ob erst die Henne und dann das Ei oder andersherum. Aber mh, das ist so ein Stück weit eine Negativspirale. Und ich glaube, es kostet relativ viel Kraft, sich daraus zu befreien. Es wäre aber sehr wünschenswert, wenn das gelänge, weil ich glaube wirklich, dass da in der Schule viel Potenzial steckt, was überhaupt nicht genutzt wird.
0: Ja, schauen wir vielleicht in die Zukunft. Was könnte man denn verbessern in der Gesellenausbildung? Bleiben wir erstmal bei der Grund Grundausbildung. Gab es da Ideen von euch, die sich da sozusagen den Lehrern angedient haben und, und versucht haben, da ein paar mehr Themen rauszuholen als das, was das Standardprogramm hergibt?
1: Ja, also neben dem reinen Roggensauerteigbrot hätten wir gerne auch tatsächlich mit Weizensauerteig in der Schule gearbeitet. Das ist in der Berufsschule gar kein Thema gewesen, das kam erst in der Meisterschule. Und ähm, das, was wir auch da dann tatsächlich durchgesetzt haben, dass wir es versuchen dürfen, ist den direkten Unterschied festzustellen, was passiert bei Kleingebäck, wenn ich Backmittel zugebe oder nicht. Also, das standard kleingebäck in der Berufsschule beinhaltet einfach Backmittel. Und das hinterfragt keiner, was das eigentlich bedeutet, was das ist, was das macht, warum man das, naja, warum man das zugibt, lernt man, weil es sonst nicht maschinengängig ist. Aber das war es dann auch. Und ähm, da haben wir uns tatsächlich auch durchgesetzt, dass wir einen direkten Vergleich gebacken haben. Was passiert oder wie sieht das Kleingebäck aus, wenn wir Backenmittel zugeben und wie sieht es aus ohne?
0: Ich erinnere mich hoffentlich richtig, dass äh, in, der, in der Prüfung die Vorgabe schon war, also abgeprüft wurde am Ende in der praktischen Prüfung. Das, das Brötchenvolumen, ne? da geht es also nicht um Geschmack, sondern um Volumen und das Volumen geht nur mit Backmittel. Also auch wenn ihr experimentieren konntet, ist natürlich für die, für die eigene Erkenntnis wichtig, aber abgeprüft wird dann sozusagen ein Standard, der ja leider auch in fast allen Backstuben in Deutschland zu finden ist. Was, was hältst du davon und gab es da auch ähm, Ansätze von euch als, als Schülern, da was zu verändern in der, in der Prüfungszeit? Anforderungen.
1: Ja, das, diese Aussage mit dem Volumen, das war nachher in der Meisterschule, aber im Prinzip ist es in der Berufsschule genauso gewesen und ähm, wir haben tatsächlich versucht, die Prüfungsordnung ähm, zu ändern beziehungsweise anzuregen, dass da weitergehende Änderungen vorgenommen werden. Es wurde tatsächlich die, die Prüfungsordnung gerade geändert, kurz bevor wir in die Prüfung gegangen sind und da wurde zum Beispiel geändert, dass wir die Teige selber herstellen mussten. Das war vorher tatsächlich nicht der Fall. Da wurde ein Gesamtkleingebäcksteig gemacht für alle Prüflinge und es ging nur noch darum, den Teig dann weiterzuverarbeiten. Jetzt war es dann so, dass wir das selber machen sollten. Aber das war es auch eigentlich dann schon mit den Änderungen. Also wir haben zum Beispiel versucht, dass wir... Sauerteige und Vorteige selber mitbringen dürfen in die Prüfung. Das durften wir nicht. Wir mussten zwar ein Sauerteigbrot backen, also wir mussten ein Mischbrot backen mit Sauerteig, aber es musste ein Berliner Kurzsauer sein, weil das die einzige Sauerteigführung ist, die in die Prüfungszeit passte. Also in der Meisterausbildung ist es nachher anders, aber in der Gesellenprüfung mussten wir den Sauerteig in der Prüfungszeit herstellen und es ging nur mit dem Berliner Kurzsauer. Und ähm, wir wollten gerne, dass wir den Sauerteig mitbringen dürfen, damit wir dann auch eben in der Prüfung Brote ohne Hefezusatz backen können. Das wurde uns verwehrt mit der Begründung. Dann wäre ja nicht sichergestellt, dass wir den Sauerteig hergestellt hätten. Was wir irgendwie ein bisschen irrwitzig fanden, weil äh, Wasser und Mehl und ein bisschen Anstellgut zusammenrühren ist jetzt, nicht die große Herausforderung, wichtiger ist ja zu beurteilen, wann der Sauerteig dann reif ist, um ihn weiter zu verarbeiten. Und das hätten wir ja sowieso in der Prüfung beurteilen müssen, egal ob wir den Sauerteig angerührt haben oder unser Bäckermeister oder äh, ein Kollege oder sonst irgendwer. Vor allen Dingen war es sehr abstrus, weil die Konditoren in ihre Prüfung die fertigen Tortenböden mitbringen durften. Die konnte problemlos der Konditormeister hergestellt haben. Warum es diese Diskrepanz gab, hat uns aber keiner erklärt. Die Standardantwort auf unsere Anregung war, das haben wir noch nie so gemacht oder das war schon immer so.
0: Ja, sehr schöne Antworten für, ähm, ja, für keinen Fortschritt, würde ich sagen. Also da, mit, mit der Einstellung wird sich vermutlich dann auch nichts ändern so schnell. Wie kann man denn die Prüfungsordnung ändern?
1: Ja, im Prinzip geht es, denke ich, nur über ähm, die Innungen, die Kammer. Also letztendlich bestimmt ja, also ich denke, die Kammer legt die Prüfungsordnung am Ende fest, aber ähm, es ist natürlich ein Zusammenspiel zwischen Kammer, Innungen und Schule. Aber naja, die Strukturen sind eben relativ fest. also da wirklich Änderungen herbeizuführen, ich weiß tatsächlich nicht, wie man es am Ende am besten hinkriegen kann.
0: Was sagst du denn zur, zur Grundausbildung generell? Hat es sich es gelohnt oder welcher Teil davon hat sich gelohnt? Und würdest du das auch jedem anderen Quereinsteiger ans Herz legen, das zu tun oder sich lieber nach Alternativen umschauen?
1: Also es gibt ja die Alternative der Ausnahmegenehmigung, Darüber habe ich auch nachgedacht. Mit Anfang 40 war ich damals noch nicht alt genug, dass mir sozusagen automatisch die Meisterprüfung nicht mehr zuzumuten war. Und dann war es für mich auch so, dass die Ausnahmegenehmigung für mich nicht der richtige Weg gewesen wäre. Denn meine Grundstruktur ist eher ganz oder gar nicht. Ich wollte nicht der Willkür von irgendeinem Prüfer unterworfen sein, der dann vielleicht sagt, ich darf nur mit Einschränkung irgendwas machen oder ich muss auf, weiß nicht, Kleingebäck verzichten oder ich darf nur Roggen backen. Oder also ich wollte ähm, einfach die Prüfung nachher gesamt machen. Also der erste Schritt war ja, ich wollte das Handwerk lernen und dann kam eben irgendwann dazu die Idee, ich möchte mein eigenes Brot verkaufen dürfen. Insofern war klar, nach der Gesellenprüfung ist es nicht zu Ende. Ich schließe die Meisterprüfung an. Und ähm, dieser gesamte Weg äh, war anstrengend und auch nervenaufreibend. Aber äh, er hat sich insofern gelohnt, weil ich natürlich neue Einblicke bekommen habe und auch gesehen habe, was alles möglich ist. Und äh, auch die Kollegen nachher in der Meisterprüfung die einfach handwerklich zu sehen, ist unglaublich. Also da fehlt mir noch ganz, ganz viel. Und auch, also da habe ich natürlich auch nochmal den ganzen Bereich der Massen kennengelernt, der mich persönlich jetzt nicht so sehr reizt, aber natürlich war es spannend, das zu sehen. Und auch auch dieses, diese Erfahrung, sich da durchgebissen zu haben und es geschafft zu haben, so zu backen, also das abzuliefern, was verlangt war, ich sag mal, ohne mich selbst vollständig aufzugeben. Also ich konnte natürlich nicht mh, genau so backen, wie ich es gerne möchte, weil zum Beispiel beim Kleingebäck da hat keiner probiert, da ging es wirklich um das Volumen und da hätte ich natürlich ohne Backmittel backen können, aber das hätte niemanden interessiert. Es hat... Also wir, wir haben relativ lange Dokumentationen schreiben müssen und auch geschrieben, aber so wirklich hat es niemanden interessiert. Also die Prüfer sind bei uns da mit ihren Klemmbrettern durchgewandert und haben ihre Notizen gemacht, aber es hat keiner wirklich mit uns geredet. Es gab auch hinterher in der Meisterprüfung kein Abschlussgespräch, das gab es in der Gesellenprüfung noch, da hat man sozusagen seine Produkte verteidigt und musste auch selber sagen, was gut und was schlecht war und was man hätte besser machen können. Da gab es also ein Prüfungsgespräch, da kam man mit den Prüfern ähm, auch nochmal in eine Diskussion. Da konnte man auch nochmal ein bisschen kritisch tatsächlich mit denen diskutieren. Das fand ich sehr spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch frustrierend, weil da tatsächlich so als Rückmeldung kam, auf meine ganzen Ideen, ja, das hört sich toll an und super und wenn ich denn eine Backstube aufmachen würde, das würde sehr brennend interessieren, dann würden Sie gerne mal vorbeikommen. Und auf die Frage, warum Sie denn das nicht lehren in Unterricht oder warum das nicht geprüft wird, war wieder die Standardantwort, das haben wir noch nie so gemacht. Und insofern gab es da zwar ein Gespräch, aber naja. <lacht>
0: Ja, die ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin natürlich nicht in der Ausbildung gewesen. Aus den Gründen, ich bin nicht ganz so zäh wie du. Also ich hätte es, glaube ich, psychologisch gar nicht überstanden. All das, was ich, also dann hätte ich mich echt verbiegen müssen, weil so zu backen, wie du es jetzt beschrieben hast, ist schwierig für mich. Aber ich habe in Gesprächen mit anderen Bäckern das so ähnlich erlebt. Also alle sagen oder viele sagen, ja, das ist ganz toll und das, so muss man eigentlich backen. Aber in die Praxis setzt es fast keiner um und da fehlt entweder der Mut oder die Strukturen sind eben vor allem auch in der Ausbildung so starr und man fürchtet sich scheinbar vor, weiß ich nicht was, vor Verlust von Amt und Würde, keine Ahnung, aber ähm, da bewegt sich einfach nichts. Aber zurück zu deiner Ausbildung. Du bist jetzt schon fast unmerklich in die Meisterausbildung gesprungen. Da hat mich ja erstaunt, dass in Hamburg keine Meisterklasse zustande kommt. Also du musstest nach Hannover fahren.
1: Ja, genau. Ich musste die Meisterprüfung in Hannover machen. In Hamburg gab es das nicht. Ich habe Hannover tatsächlich ausgesucht nach der Entfernung, denn auch während der Meisterprüfung musste das ja noch irgendwie familienkonform sein. Insofern habe ich auch die Meisterprüfung so ein bisschen gestückelt. Also ich habe ähm, den Ausbildereignungsschein vorgezogen, weil ich das mit einem Wochenkurs abarbeiten konnte. Den äh, Teil 3, also Wirtschaft und Recht, da war ich fälschlicherweise, wie ich dann hinterher festgestellt habe, fälschlicherweise davon ausgegangen, dass mir das erlassen wird, denn als ähm, studierte Diplomkauffrau mit Schwerpunkt Steuerrecht und als gelernte Steuerfachangestellte habe ich gedacht, der Anteil Recht und ähm, kaufmännisches Wissen und Buchhaltung und all diese ganzen Themen, die so im Teil 3 abgefragt werden, hätte ich damit ähm, ausreichend unter Beweis gestellt, dass ich sie kann. Aber ähm, ja, eine Woche, glaube ich, bevor ich dann zur Meisterschule nach Hannover gefahren bin, um ähm, Teil 1 und 2, also Berufspraxis und Berufstheorie zu absolvieren, habe ich dann die Nachricht bekommen, ich müsste auch einen Teil von Teil 3 jedenfalls noch ablegen.
0: Diese Entscheidung, den Teil 3 noch abzulegen oder ein Stück davon, ging ja eine relativ lange Prüfungsphase voraus. Ich kann mich erinnern, dass du ziemlich viele Unterlagen einreichen musstest und dann abgeprüft wurde, ob die Ausbildungsinhalte deines damaligen Studiums, was ja schon eine Weile her war, was es war wohl auch schwierig, die ganzen Unterlagen überhaupt noch zu finden, deines damaligen Studiums übereinstimmt mit den Dingen, die in der Prüfungsordnung für den Bäckerberuf abgefragt werden, oder?
1: Ja, genau. Das war tatsächlich schwierig, weil ich ja noch äh, den Betriebswirtschaftsstudiengang auf, als mit dem Abschlussdiplom gemacht habe. Und mittlerweile ist das ja alles umgestellt auf Bachelor und Master. Und insofern ähm, hatte ich Schwierigkeiten, tatsächlich die Studienordnung von damals mit den Studieninhalten überhaupt ausfindig zu machen. Und ähm, alles, was ich finden konnte, habe ich dann dahin geschickt und es wurde dann geprüft. Und da sind die wohl zu dem Plus gekommen, dass ihnen irgendwas da noch fehlte. Ich fand das tatsächlich etwas widersinnig, weil ja der Meistertitel, wenn man ihn dann hat, ähm, der ersetzt einem ja sozusagen das Abitur als Zugangsvoraussetzung für ein Studium. Also mit dem Meistertitel bin ich berechtigt, ein Studium zu beginnen, auch wenn ich kein Abitur habe. Und andersherum, wenn ich das Studium bereits abgeschlossen habe, dann zählt das weniger als ein Teil der Meisterprüfung. Aber diese Logik wollte mir auch keiner genauer erklären.
0: Also ziemlich viel Behördenkram. Du hast dann, wie gesagt, eine Woche vor Prüfungstermin erfahren, dass du diesen Teil 3 in, Stücken, in Teilen noch ablegen musst. Was hast du dann getan? Hast du noch arg gebüffelt in der Woche?
1: Ich hatte nicht so viel Zeit, arg zu büffeln, weil ich noch ein paar Kindergeburtstage in der Woche auch hatte. Ich habe sozusagen diese Handwerkerfibel oder so, heißt die, glaube ich, habe ich einmal quer gelesen und habe dabei festgestellt, dass die sich teilweise extrem mit Details aufhalten und den allgemeinen Überblick für nicht so wichtig erachten. Und da habe ich beschlossen, die Zeit habe ich nicht. Ich kann nicht diese ganzen Details, die die wissen wollen, jetzt nochmal auswendig lernen. Und ich habe beschlossen damals, dass ich dann einfach morgens um vier, glaube ich, bin ich in den Zug gestiegen, bin dann nach Hannover gefahren und habe dann die Prüfung mit meinem Wissen was ich aus Studium und aus einmal querlesen und aus Alltagserfahrungen hatte, dann die Prüfung geschrieben und bin dann wieder in den Zug gestiegen und bin wieder nach Hause gefahren und habe dann die Geburtstagstorte für den nächsten Tag gebacken.
0: <lacht> ja, wie hast du abgeschnitten? Offens offensichtlich hat es gereicht, oder? Sonst wärst du jetzt nicht Bäckermeisterin.
1: Ja, zum Bestehen hat es gereicht. Ich glaube, ähm, also das war tatsächlich das schlechteste Prüfungsergebnis von den ganzen Meisterprüfungen. Das war dann nur eine 3, aber es reichte.
0: Ja, immerhin. Ziel erreicht. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Anfang der Meisterausbildung. Wie viel Zeit musstest du denn einplanen dafür und war das dann auch Teilzeit, also gestückelt, sodass du es mit dem Familienalltag übereinbringen konntest oder sah das Ganze anders aus?
1: Die Meisterprüfung Teil 1 und 2 waren dann drei Monate Vollzeit. Da bin ich dann also immer gependelt war ich von Montag bis Freitag in Hannover und am Wochenende dann in Hamburg. Und ähm, ja, da haben ganz viele Menschen mitgeholfen, dass das dann tatsächlich irgendwie möglich war.
0: Anders als in der Gesellenausbildung ist ja die Meisterschule, wenn ich mich nicht täusche, keine Pflicht, also du hättest theoretisch auch dich einfach zur Meisterprüfung anmelden können, ohne jemals auf die Meisterschule gegangen zu sein, richtig?
1: Ja, das stimmt. Aber auch genauso wie bei der Berufsschule, in der Meisterschule wird einem ja schon gezeigt oder auch erklärt, was die Prüfungsanforderungen sind. Und ähm, was wirklich wichtig ist, man backt auch in der Backstube, wo nachher die Prüfung abgenommen wird. Und gerade weil ich ja von der theoretischen Seite und von der Hobbybacker-Seite komme, also die Praxis, eher meine Schwachstelle ist. Also ich nicht in affenartiger Geschwindigkeit ähm, so drei Bleche Brötchen produziere, sondern ähm, im Vergleich zu den Gesellen, die in der Meisterschule sind, die mh, schon jahrelang im Betrieb sind, wirklich langsam war, brauchte ich diese vertraute Backstube, dass ich wusste, wo was ist, dass ich auch, ja gerade, also ein großer Bereich der, der praktischen Prüfung sind auch die Massen, und damit habe ich im Betrieb, in der Ausbildung nie was zu tun gehabt. Das habe ich auch privat nie gemacht. Also das war ganz wichtig. Da habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Also das konnte ich alles vorher überhaupt nicht.
0: Jetzt fragen sich, glaube ich, ein paar Zuhörer, was sind denn Massen? Wir hatten es jetzt schon zweimal genannt, diesen Begriff. Vielleicht musst du das noch kurz erklären im Vergleich zu Teigen.
1: Also Teige sind das, was man richtig schön anfassen und kneten darf und Massen sind das, was man nicht schief angucken darf, damit es nicht zusammenfällt. Also die aus den Massen haben wir machen wir Tortenböden, also Biskuitmasse, Wienermasse sind so die typischen Massen, mit denen wir gearbeitet haben. Aber auch Brandmasse haben wir gemacht und wir mussten eben in der Meisterprüfung eine... Also wir hatten die Wahl, entweder eine Sahnetorte und dann buttercreme Buttercremedesserts oder andersrum Buttercremetorte und Sahnedesserts herstellen.
0: Das bedeutet, wenn man jetzt nur auf Brot und Brötchen aus ist in seiner Bäckerausbildung, das wird nichts. Ne? Man muss sich auch durch Themen arbeiten, die man vielleicht dem eigentlichen Bäckerberuf als normaler Mensch gar nicht direkt zuordnen würde, sondern vielleicht eher dem Konditor.
1: Ja, du kriegst Ärger mit den Bäckern, wenn du ihnen sagst, dass die Torten zur Konditorei gehören. Die Torten sind tatsächlich der Bereich, wo sich Konditorei und Bäckerei überschneiden. Das machen beide. Das, was nachher eindeutig Konditorei ist, was wir in der Bäckerausbildung nicht machen, ist Schokolade und Zuckerziehen. Aber Torten, also Buttercremetorte, Sahnetorte, Sahnedesserts, das gehört wirklich mit zu dem Bäckerhandwerk dazu und das wird auch in der Meisterprüfung abgefragt oder abgeprüft. Also ohne das besteht man nicht.
0: Noch ein Grund für mich, nicht in die Ausbildung gegangen zu sein. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht verstanden. Gegessen hätte ich wohl gern. Das stimmt. Okay, jetzt habe ich schon verdrängt, ob du schon gesagt hast, wie lange das Ganze gedauert hat.
1: Drei Monate waren das.
0: Das ist ja relativ kurz. ne? Und es gab früher noch eine Zeit zwischen Gesellen, Abschluss und Meisterbeginn, also Meisterausbildungsbeginn, den gibt es aber, glaube ich, nicht mehr, ne?
1: Nee, das gibt es nicht mehr. Man kann also direkt nach der Gesellenprüfung in die Meisterprüfung gehen. Das hat Vor- und Nachteile. Von der Praxis her fehlt einem sicherlich die Erfahrung. Deshalb ist die Praxisprüfung da auch, also ist wirklich eine Herausforderung, das alles in dem Tempo auf den Punkt hinzukriegen. Von der Theorie her ist es natürlich viel einfacher, direkt von der Gesellenprüfung in die Meisterprüfung zu gehen, denn im Prinzip wird das gleiche Theoriewissen, was man für die Gesellenprüfung brauchte, in der Meisterprüfung auch nochmal abgefragt, ein bisschen tiefer gehend, aber auch wieder viele, viele, viele Details, die man irgendwie auswendig lernen muss. Und also in der Theorie hatte ich dann tatsächlich den Vorteil gegenüber denjenigen, die schon lange in der Praxis waren, die, bei denen eben die Gesellenprüfung schon lange her war.
0: Ich erinnere mich da irgendwie an ein Detail zum Thema Kaffeesahne. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, böse gesagt ist es wichtiger, dass man weiß, ähm, welchen Fettgehalt Kaffeesahne hat, als wie man mit einem Sauerteig umgeht.
0: Wie lief denn das Thema Sauerteig in der Meister- Ausbildung ab im Vergleich zur Gesellenausbildung? Gab es da ein paar mehr Inputs oder musst du dir da genauso gut und intensiv kämpfen um das Thema?
1: Nee, also der Sauerteig ist in der Meisterprüfung deutlich wichtiger als in der Gesellenausbildung. Also es wird sowohl mit Weizensauerteig als auch mit Roggensauerteig gebacken. Was mich da dann tatsächlich gewundert hat, das hattest du vorhin einmal kurz angesprochen, das war tatsächlich der Weizensauerteig. Der wurde nämlich für meine Begriffe relativ stiefmütterlich behandelt, also hatte eine unglaublich lange Stehzeit bei relativ hohen Temperaturen. Da wäre mein Sauerteig zu Hause schon lange überreif gewesen. Und ich habe gedacht, also nachdem der jetzt da so lange rumsteht, muss der richtig sauer sein und ich habe ihn dann probiert und ich habe noch nie so milden Weizensauerteig gekostet Und dann habe ich mich gewundert, wie das eigentlich sein kann. Und dann habe ich festgestellt, was das bedeutet, wenn man mit Reinzuchtsauerteig arbeitet, dass da eben wirklich ähm, die Milchsäurebakterien selektiert werden. Und dass da dann eindeutig die im Vorteil sind, die eben Milchsäure und nicht Essigsäure produzieren.
0: Wie sieht denn dein, andersrum, wie sah denn dein Kollegenkreis aus, Konditoren waren ja sicherlich nicht dabei, was vermutlich eine Bäckerklasse war, aber aus welchen Milieus kamen die denn? Waren das alles eingesessene Bäckerfamilien mit ihren Söhnen und Töchtern oder gab es da auch Quereinsteiger wie dich?
1: Also, Konditoren waren nicht dabei, alles Bäcker, aber es war gemischt. Also, wir waren sowieso nur zu acht, also eine relativ kleine Klasse, und wir waren zwei Frauen und wir waren auch Beide Quereinsteiger, die anderen waren nicht Quereinsteiger, aber ähm, hatten ganz, ich sag mal, normal ähm, die Ausbildung gemacht und dann im Betrieb gearbeitet und dann sich irgendwann für die Meisterprüfung entschieden.
0: Und inhaltlich konnten die euch folgen, ähm, also eurem eher kritischen Blick auf die Ausbildung und auf die Inhalte oder sahen sie das so ähnlich wie die Ausbilder selbst.
1: Die Diskussionen in der Meisterklasse waren wirklich gut. Also, es waren nicht immer alle einer Meinung, aber es war so, dass man sich kritisch äußern konnte, dass man Sachen diskutiert hat und dass es dass ich da auf keinen Fall alleine war, sondern es waren es gab mehrere kritische Stimmen und auch mit den Lehrern konnte man gut diskutieren. Das Problem in der Meisterschule war mehr Dadurch, dass die Meisterschule ja relativ teuer ist, haben die sozusagen die, den Auftrag ja auch angenommen, auf die Prüfung gut vorzubereiten. Und die Prüfung wird nun mal festgelegt von der Kammer und die Schule weiß dann so ungefähr, was prüfungsrelevant ist. Und die blocken ein Stück weit tiefer gehende Diskussionen ab, sozusagen um die... Prüfungsinhalte nicht zu verwässern, wie es dann heißt. Denn wenn man relativ breit diskutiert, dann kann man natürlich nicht mehr so genau abgrenzen, was ist jetzt noch prüfungsrelevant und was nicht. Und das ist gerade in dem Theoriebereich für die aus der Praxis kommenden Bäcker ein bisschen schwierig. Denn also man hat schon gemerkt, dass die Theorie teilweise so weit weg ist für die Bäcker, die mehr in der Praxis arbeiten, dass da manchmal so ein bisschen Knoten im Kopf entstehen. Und wenn das Ziel ist, diese Prüfung irgendwie zu bestehen und dann kommt so ein Theoretiker da an und will noch von Pontius und Pilatus diskutieren, dann ist das natürlich so ein bisschen kontraproduktiv für das Ziel der, ich sag mal, Praktikerbäcker. Insofern, das kann ich schon ein Stück weit verstehen, dass die Schulen da bremsen müssen. Umso wichtiger fände ich es, dass man da wirklich nochmal auch die Prüfungsordnung oder die Prüfungsanforderungen überdenkt, um zu sehen, was ist denn wirklich wichtig? Was muss ich wissen? Was kann ich wissen? Oder ja, also es ist tatsächlich schwierig, alle Interessen unter einen Hut zu bringen.
0: Was musst du dir denn wissen? Also was waren die Prüfungsanforderungen, die dann hinterher auch abgeprüft wurden? Was musst du dir alles tun in der Prüfung?
1: Jetzt muss ich sagen, irgendwie einige Sachen habe ich tatsächlich schon verdrängt. Aber also was wir auf jeden Fall im Bereich Sauerteig machen mussten, sind so Sauerteigberechnungen. Also man muss einen Drei-Stufen-Sauerteig ausrechnen und so. Aber mh, das ist dann tatsächlich sehr, sehr theoretisch ist für mich kein Problem gewesen, weil das irgendwie mehr so eine Spielerei ist und das finde ich eigentlich ganz lustig, solche Berechnungen. Aber für jemanden, der aus der Praxis kommt, ist das schon sehr abstrus irgendwie. Also, und dann auf der anderen Seite eben so Details wie Kaffeesahne, wie viel Fett hat das? Und dann muss man eben relativ viel auch auswendig lernen, von den Leitsätzen, wie viel Prozent muss wo drin sein, was muss wie heißen, dann sind auch so Fragen wie, äh, was heißt, also der Name der Berufsgenossenschaft, also BGN reicht eben nicht. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das sind nicht wirklich sinnvolle Fragen. Wenn, es, wenn ich weiß, die Berufsgenossenschaft wird abgekürzt BGN, dann kann jeder im Internet nachgucken, was das ausgeschrieben heißt, damit muss man den Kopf nicht belasten. <lacht>
0: Und zweiter Teil, also Praxisprüfung, wie sieht es da aus?
1: Bei der Praxisprüfung, da ähm, teilt sich das in zwei Teile, also mindestens bei unserer Prüfung war das so, das waren zwei Tage. Der erste Tag ist die Arbeitsprobe, da wird sozusagen das Grundsortiment abgeprüft, also da muss man Schnittbrötchen machen und noch eine zweite Brötchenform sich überlegen, dann Weizenmischbrot, Roggenmischbrot. Blätterteig, Pasteten, dann Plunderteig, drei verschiedene Formen und Füllungen. Und dann mussten wir eben Massen herstellen, also ein Biskuit-Tortenboden oder Wiener Masse-Tortenboden und auch die Böden für die Desserts, die wir dann herstellen mussten. Das war, glaube ich, der erste Tag. Und dann am zweiten Tag, das ist dann die Meisterprüfung. Und da müssen wir dann eben aus den Tortenböden und aus den Dessertböden müssen wir dann eine Torte und Desserts machen. Da müssen wir dann ein Spezialbrot machen, zwei Sorten Spezialbrötchen und so und ein Schaustück. Genau, ein Schaustück mussten wir noch machen und wir mussten dann ein Schaufenster gestalten, wo das dann alles rein musste und das Schaufenster musste dann zu einem bestimmten Thema gestaltet werden.
0: Und das alles ja vermutlich unter Zeitdruck
1: ja, und der Zeitdruck, genau, der Zeitdruck ist dann eben unterschiedlich, je nachdem, ähm, wie aufwendig man die Produkte gestaltet und wie viel Übung man einfach hat. Und da habe ich mir ähm, fast ein bisschen selbst ein Bein gestellt, weil dadurch, dass ich die Information hatte, vorher, ich kann zwar auf Backmittel verzichten in meinem Kleingebäck, aber es wird eben das Volumen bewertet und nicht der Geschmack, habe ich gedacht, dann möchte ich wenigstens das Brot so machen dass ich darauf stolz sein kann. Mein Thema war Hamburg, weil ich einfach aus Hamburg komme. Und ich habe dann mir bei dem Brot sehr, sehr viel Mühe gegeben und ein sehr aufwendiges Brot gemacht. Und das war nachher so zeitaufwendig, dass ich bei der Torte tatsächlich sehr, sehr schnell die Torte glattstreichen musste. Und es ist nicht mein Steckenpferd. Also insofern war das nachher so ganz... Ähm, knapp, aber es hat gereicht und es hat ja auch dann zum Bestehen noch gut gereicht.
0: Okay, wenn du ein Fazit ziehen müsstest über die gesamte Ausbildungszeit, reden wir jetzt mal nicht vom Betrieb selbst, den kann man sich ja aussuchen, also da hat man quasi selbst die Fäden in der Hand, welche Qualität der Ausbildung man da bekommt, aber äh, das Fazit über die ähm, Berufsschule- und Meisterschulausbildung auch im Verhältnis zum Aufwand, also zum finanziellen Aufwand. Da kannst du vielleicht gleich noch sagen, was es kostet so eine Meisterschule. Ähm, was ist dein Fazit zu dieser Zeit? Würdest du es wiederholen oder nur unter Umständen?
1: Also nur unter Umständen glaube ich würde ich es wiederholen. Also ich fand es schon gut, dass ich das gemacht habe, weil das mir einfach Einblicke gegeben hat, die ich sonst nicht gehabt hätte und ich hätte mich auch um die Massen drumherum gedrückt. Also ich hätte mich nicht mit Torten beschäftigt, ich hätte keine Desserts gemacht, ich hätte da ganz viel einfach nie kennengelernt, weil ja, das hat mich nie gereizt. Es reizt mich auch immer noch nicht so wahnsinnig, aber ich finde es sehr gut, dass ich es gemacht habe. Und einfach da zu sehen, wie es abläuft, das fand ich auch spannend. Und also ich habe schon viel mitgenommen, aber das hat auch wirklich viel Kraft gekostet und natürlich auch Geld. Ich habe die genaue Zahl schon wieder verdrängt, ähm, aber ich glaube 5.000 Euro waren es schon. Ähm, ja, Also insofern, das war natürlich viel Aufwand. Ich glaube schon, also wenn ich jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würde, würde ich es wahrscheinlich nochmal machen. Also wieder so machen, aber ich würde es jetzt nicht ein zweites Mal machen, sagen wir so.
0: Dann besteht ja zum Glück auch keine Veranlassung. Dazu, du hast deinen Meistertitel, du bist berechtigt, dein eigenes Brot zu verkaufen. Du dürftest theoretisch sogar ausbilden, vorausgesetzt für beides, du hast einen eigenen Betrieb, also eine eigene Backstube. Das wäre sozusagen der zweite Teil. Ne? Und da gibt es wieder Vorgaben, behördlicherseits, wie lief das ab, was war dein Plan und was ist rausgekommen dabei?
1: Ja, der Plan war, eine ganz kleine Backstufe aufzumachen, wo wir nur zu zweit backen und nur für die Nahversorgung unseres Stadtteils sorgen, damit wir eben die Ideen, die wir haben, auch in die Praxis umsetzen können und trotzdem nicht in diesem Produktion-, ja, Produktionsalltag versinken, sondern noch genug Luft haben, um neue Ideen zu entwickeln und Spaß zu behalten. Und die Idee, die sich rauskristallisiert hat, war, das im eigenen Haus zu machen, damit es eben familienkompatibel ist, damit es auch funktioniert, abends einen Sauerteig anzusetzen und einen Vorteig und dann den einfach erstmal stehen zu lassen. Das mit einer halben Stunde Anfahrtsweg hätte sich nicht gelohnt, weil man dann ständig oder für denen und Falten ständig noch mal eine halbe Stunde hin, einmal denen und Falten und zurück, das funktioniert nicht. Insofern war die Idee, das im eigenen Haus zu machen. Das Haus steht nun leider oder Gott sei Dank im Wohngebiet. Das heißt, der erste Schritt war, beim Bauamt zu beantragen, dass eine Nutzungsänderung möglich ist und dann eben den Umbau eines Teils des Hauses zur Bäckerei zu beantragen.
0: Ja, an dem Punkt komme ich ja auch so ein bisschen mit ins Spiel. Deshalb muss ich jetzt sehen, wie ich das handhabe. Manchmal gräte ich dann vielleicht rein, wenn mir noch was einfällt dazu. Also ich versuche schon, äh, dir das mit Fragen rauszulocken. Ähm, Nutzungsänderungen beantragen klingt erstmal nicht so arg dramatisch, ähm, hat aber dann doch seine Zeit gebraucht.
1: Ja, ich glaube, das erste Gespräch beim Bauamt war sogar schon 2018 da habe ich dann mit dem zuständigen Mitarbeiter gesprochen, um erstmal herauszufinden, ob das überhaupt denkbar ist, mit einem Wohngebiet eine Backstube zu eröffnen. Und der war ganz begeistert und sagte, ja, Handwerk für die Nahversorgung, das wäre möglich und das wäre ja eine tolle Idee. Da bin ich ganz motiviert wieder zurückgekommen und habe gedacht, das kann ja nicht so schwierig sein.
0: Ja, was man noch dazu sagen muss, das Ganze nannte sich Bauberatung und ähm, kostet natürlich auch Geld. Die einzige Aussage die wir dann tatsächlich hatten, war, er findet das toll. Und grundsätzlich wäre es denkbar, also er hat dann auf, seinen, auf seine Planungsgrundlage geschaut, ähm, einen Bebauungsplan von weiß ich nicht wann, also Vorkriegszeiten glaube ich noch. Ähm, Nahversorgung wäre möglich im Wohngebiet. Ne?
1: Genau. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir den wirklichen Bauvorantrag eingereicht haben. Wir hatten auf Anraten, der Architektin nicht gleich den Bauantrag eingereicht, sondern erstmal einen Bauvorantrag, um abzuklären, welche Auflagen denn überhaupt notwendig sind, damit wir dann erstmal damit weiterarbeiten können. Das hatten wir dann, glaube ich, im September 2019 eingereicht.
0: Ja, an die genauen Daten kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass wir nach etlichen Wochen gewagt haben, über die Architektin mal beim Bauamt anzufragen, wo denn der Bearbeitungsstand, wie denn der Bearbeitungsstand ist von unserem Bauvorantrag. Und da hieß es nur, ja, äh, ist in Bearbeitung. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann warten wir wieder ein bisschen. Und als ich wieder nichts tat über die nächsten Wochen, haben wir wieder angefragt. Und die Architektin meinte, normalerweise, gibt es ja auch erstmal einen Eingangsbescheid, dass der Antrag überhaupt eingereicht wurde oder angekommen ist per Post. Und den hatten wir noch nicht. Also die erste Aufgabe der Architektin war eigentlich wochenlang, monatelang, dem Sachbearbeiter hinterher zu mailen und zu telefonieren, um zu erfragen, wann denn der Eingangsbescheid kommt.
1: Ja, acht Monate, glaube ich, hat es gedauert. Ne? Ich glaube, nach acht Monaten hatten wir den Eingangsbescheid.
0: Genau, nach acht Monaten war der Eingangsbescheid da. Und da stellte sich dann auch heraus, dass uns der Sachbearbeiter permanent angelogen hatte, ähm, weil er sogar schon meinte, der Antrag wäre auch schon im, in der Baukommission. Das ist sozusagen das politische Gremium, was dann noch Fragen beantwortet, was die Behörde prüft, kontrolliert. Da ist er aber nie gelandet. Insofern ähm, hatten wir extremes Pech mit dem Sachbearbeiter und das ging ja noch weiter nach diesen acht Monaten.
1: Ja, also nachdem wir den Eingangsbescheid hatten, war es dann so, dass wir wieder nichts gehört haben. Wir haben dann immer wieder versucht anzurufen, auch bei dem Vorgesetzten anzurufen. Irgendwann haben wir dann herausgefunden, dass dort im Bauamt diskutiert wird, ob unsere Nachbarn sich wohl beschweren würden über möglichen Brotgeruch. Und dass das wohl das Problem ist. Und deshalb wurde eine Entscheidung immer wieder vertagt. Es hat aber niemand uns gefragt, oder unsere Nachbarn. Im Gegenteil, unsere Nachbarn haben nur immer uns gefragt, wann sie denn wohl endlich hier Brot kaufen könnten. Irgendwann haben wir es also geschafft, das irgendwie zusammenzuführen und haben dann mit die Mitteilung bekommen, wir könnten das ein wenig beschleunigen, wenn wir Unterschriften von unseren Nachbarn hätten, dass die damit einverstanden wären. Das haben wir dann gemacht. Wir haben die Unterschriften eingesammelt, wobei unsere eine Nachbarin gleich fragte, ob sie noch 20 weitere Unterschriften organisieren sollte, was für sie kein Problem wäre. Aber die Unterschriften direkt im Umkreis haben gereicht. Und dann konnten die dieses Thema also ad acta legen, nachdem wir aber selber noch mal vorstellig wurden im Bauausschuss.
0: Ja, der Hintergrund war einfach, es ging nicht vorwärts. Sie haben sich tatsächlich festgenagelt, festgesogen an diesen... Bedenken, was die Nachbarn angeht. Als wir ihnen dann die Unterschriften rübergeschickt haben, haben wir auch darauf gedrängt, dass wir doch einfach mal ins Gespräch kommen in der Baukommission, im Bauausschuss. Und dann wurden eingeladen, durften dann zwei Minuten vor versammelter Mannschaft, FDP, SPD, Grüne etc. Ähm, sprechen. Zuvor haben sich alle bei uns entschuldigt, dass das so lange gedauert hat, dass der Eingangsbescheid verschleppt wurde. Und äh, es wurde Besserung gelobt. Wir haben dann nach unserer kleinen Vorstellung dort auch relativ schnell den Bescheid bekommen, dass der Bauvorantrag soweit in Ordnung ist, mit ein paar Auflagen dazu. Und dann konnten wir in die Bauantragsphase wechseln.
1: Ja, genau. Da war noch unsere Idee, dass wir die Backstube im Keller bauen. Und dann kam der nächste Punkt, an dem sie sich festgebissen hatten. Das war dann der... Notausgang, also wir müssten einen zweiten Notausgang haben oder einen Notausgang, einen regulären Ausgang und einen Notausgang. Und dann äh, gab es Streit um äh, die Ausmaße und die, das Format des Notausgangs. Also äh, das Standardmaß ist 1,20 Meter. 90 das äh, hätten wir bieten können aber nur im querformat wir konnten keine senkrechte tür in den keller bauen weil wir sonst ein wasserproblem gehabt hätten weil das haus einfach bis zur halskrause im wasser steht aber querformatig konnten wir sogar 150 mal 90 bieten das wurde uns aber nicht zugetraut dass wir dadurch flüchten können ja
0: tatsächlich steht in der bauordnung in der hamburger bauordnung kein Querformat oder Hochformat, da steht einfach nur das Maß drin und wir haben dann auch noch Fachliteratur, Feuerwehrfachliteratur gewählt, haben das eingereicht, da gibt es spannende Tabellen, die tatsächlich auch das Querformat zulassen und das als rettungsfähig und fluchtfähig ähm, ansehen, aber da ging kein Weg ran und statt dann wirklich mal was zu entscheiden da auf dem Amt, wurde das einfach wieder wahrscheinlich äh, unter den Stapel mit den anderen Akten gelegt, weil man sich nicht entscheiden wollte. Ja, und wir haben nachgefragt und nachgefragt und es passierte überhaupt nichts. Also wir waren knapp zwei Jahre mit dem Bauvorantrag zusammengerechnet, dabei irgendeine Entscheidung aus diesem Bauamt herauszubekommen, ohne Erfolg. Und irgendwann ist dann der Geduldsfaden gerissen.
1: Ja, genau. Irgendwann ist wirklich die Hutschnur geplatzt und wir haben, ich glaube, an einem Wochenende dann allen auf die Füße getreten, die wir finden konnten, also sind jede Menge Leute mit Plattfüßen hinterher rumgelaufen, also wir haben ähm, die örtliche Politik und die Presse und bei der Handelskammer und
0: das war, war die die Handwerkskammerpräsidentschaft. Ja genau. Ähm, das war ganz lustig, weil wir über viele Wege auch Kundschaft haben die da Connections zu hat Also Kundschaft, die später unser Brot kaufen will und äh, wir haben dann einfach mehr oder weniger direkt den Handwerkskammerpräsidenten anschreiben können und äh, haben dann Kontakt bekommen mit dem Wirtschaftsförderer der, ähm, der, der, der entsprechenden Behörde hier in Hamburg und äh, dann bewegt sich so langsam was und das, das Interessanteste und eigentlich makaberste war auch, dass der damalige Chef der Gesamtbehörde, in der das Bauamt auch eingegliedert ist, eines Wochenends im Buchladen unterwegs war und ähm, dann danach schrieb ähm, ihm sei es wie Schuppen von den Augen gefallen er wüsste jetzt endlich wie wir backen wollen weil er ja schon nach meinen Rezepten backt die ganze Zeit das äh, fand ich schon ein bisschen ja tatsächlich makaber und vor allem ähm, ich finde gar kein Wort für jedenfalls scheint es nur über solche Dinge zu gehen, dass irgendwer wen kennt und nicht, dass man einfach unabhängig von der Person Fälle entscheidet und auch so entscheidet, dass man pragmatisch dabei rangeht. Es war ja auch noch nie in den zwei Jahren irgendwer vom Bauamt mal vor Ort, Wir haben immer gedacht, wir bauen eine Riesenbäckerei auf im Wohngebiet oder hatten die Befürchtung, hat, ich weiß auch nicht, hat irgendwie nie einer unseren Bauantrag überhaupt gelesen, was wir vorhaben und erst als der Chef der, des Dezernats da mein Buch gesehen hat und gemerkt hat, oh, das ist der Herr Geißler und der will ja sicherlich keine Großbäckerei aufmachen, äh, ging es dann plötzlich voran. Ne? Dann wurde der Mitarbeiter ausgetauscht, der uns zwei Jahre lang hat hängen lassen und äh, dann hatten wir eine wirklich fitte Mitarbeiterin, Sachbearbeiterin, die uns dann äh, ständig gefragt hat, äh, was können wir noch für eine Lösung finden und wir haben natürlich immer gleich zugearbeitet und dann hatten wir innerhalb von acht Tagen die, die Baugenehmigung. Genau. So schnell kann es gehen.
1: Also wir durften dann immer noch nicht im Keller bauen, aber die Mitarbeiterin hat dann einfach das entschieden. Die hat gesagt, das ist nicht genehmigungsfähig und damit war es ja auch in Ordnung. Also unser Interesse war ja nie an irgendwelchen Regeln vorbei. Wir haben ja wirklich alles beantragt immer, was wir beantragen mussten. Also wir wollten nicht in irgendwelchen Grauzonen arbeiten, aber es musste mal was entschieden werden. Und das hat dann diese Mitarbeiterin getan. Die hat gesagt, das geht so nicht, das steht zwar dort in dieser einen Verordnung nicht drin, aber so ist es eben nach den Prüfungsverfahren in Hamburg muss dieser Notausstieg in Hochkant und nicht Querformat sein und deshalb wird es im Keller nicht genehmigt. Und wir hatten aber parallel schon einen zweiten Entwurf eingereicht, dass wir einen Teil des Wohnzimmers abtrennen und dann sozusagen im Erdgeschoss die Backstube bauen. Und da hat sie dann gesagt, ja, Keller nein, aber Erdgeschoss ja. Und äh, da mussten wir dann nur noch mal detaillierte Zeichnungen einreichen und dann ging das alles ganz schnell. Äh, spannend war noch, äh, dass sie dann auch sagte, äh, der Postweg bitte nicht über den regulären Weg, sondern wir sollten es bitte selber vorbeibringen und ihr persönlich in die Hand drücken. Das waren ja noch Corona-Zeiten, das heißt, wir haben dann angerufen, sie kam runter, alle maskiert und wir haben ihr den Umschlag in die Hand gedrückt, denn sie sagte, ansonsten liegt das erstmal mindestens zwei bis drei Wochen in der Posteingangsstelle und es passiert gar nichts. Also die hat gewusst, wie die Behördenstrukturen ticken und was man tun muss, um da trotzdem schnell zum Ziel zu kommen. Und entsprechend sitzen wir jetzt hier neben der Baustelle.
0: Ja, aktuell es ist leise, weil wir das abends aufnehmen, aber tagsüber rumpeln hier die Hämmer und Bohrmaschinen und äh, es entsteht so langsam etwas, das man schon als Backstube erkennen könnte.
1: Mit viel gutem Willen. Mit viel gutem
0: Willen, wenn man es <lacht> weiß, genau. Ich wollte nochmal ganz kurz zurückgehen zu diesen Behörden Geschichten und mische mich jetzt schon die ganze Zeit da ja sowieso mit ein. Also ich habe meine Moderatorenrolle jetzt abgelegt und <lacht> bin, bin mittendrin. Das Ganze ist ja nicht nur ein Zeitproblem. Wir hatten ursprünglich auch überlegt, dass wir uns irgendwo einmieten, also einen Laden anmieten, hier in der Gegend, mit, also fußläufig fast fußläufig erreichbar, zum Wohnhaus, um da die Backstube einzubauen. Richten, hätten wir das getan, hätten wir fast zwei Jahre lang Miete gezahlt, ohne einen Cent über die Bäckerei eingenommen zu haben. Einfach, weil das Bauamt nicht in der Lage war, zügig einen Fall zu bearbeiten. Und was noch dazu kommt, mit jeder Nachforderung, mit jeder Änderungsanforderung durchs Bauamt, muss man natürlich auch wieder einen Architekten bezahlen, der einen Strich in der Zeichnung ändert oder mehr noch ändert oder den Bauantrag umschreibt. Und das alles kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern richtig viel Geld.
1: Ja, und dazu kam ja auch noch Corona. denn Den Bauantrag haben wir ursprünglich eingereicht, bevor überhaupt jemand über Corona geredet hat, nämlich 2019. Und ähm, da war die Idee, dass wir dann irgendwann in 2020 anfangen, die Wachstube zu bauen, und als dann die Corona-Pandemie kam, wäre es für uns umso wichtiger gewesen, weil ja die ganzen Kurse weggebrochen sind. Also wenn da die Backstube schon im Werten gewesen wäre, dann hätte man damit eben auch wirklich sowas wie Kursausfälle auffangen können. Zudem kommt noch die ganze Problematik der Rohstoffe, die jetzt entweder fehlen oder nur zu horrenden Preisen da sind. Also diese Verzögerung, die hat wirklich Unsummen gekostet.
0: Ja, dann können wir vielleicht für die, wo wir gerade bei den Finanzen sind, für die potenziellen Quereinsteiger, die Ähnliches vorhaben könnten in nächster Zeit, auch noch die Finanzierungsfrage klären. Denn so eine Backstube kostet schon Geld. Also wir bauen eine relativ kleine Backstube, 30 Quadratmeter ungefähr. Aber da muss natürlich ein Ofen rein, da muss ein Kneter rein. Und wenn man jetzt nicht erstmal so peu à peu anfangen will und mit Gebraucht Maschinen arbeiten möchte, dann muss man schon eine gewisse Summe investieren und wir haben uns über einen befreundeten Bäcker für ein spezielles Modell entschieden, also wollten keine Bank haben, sondern haben gedacht, das soll so ein bisschen, wie man es in Norddeutsch sagt, Community Supported sein, also von denjenigen, die dann eventuell auch Brot kaufen oder zumindest Interesse daran haben, dass gutes Brot gebacken wird, unterstützt werden.
1: Ja, wir haben Genussrechte ausgegeben, das ist tatsächlich ein spannendes Modell, weil es sozusagen ganz viele kleine Privatkredite sind. Also wir haben sozusagen viele Kreditgeber, die aber alle mit dem Brot verbunden sind. Also da ist das Interesse am Brot und nicht nur das Interesse an den Zahlen, denn wir können natürlich sagen, wir wollten keine Bank. Andersrum müssen wir auch sagen, eine Bank hätte uns auch nicht gewollt, denn wir haben ja vorher das Unternehmen einfach ein bisschen umstrukturiert und für die Bank wären wir Existenzgründer gewesen und die hätten einfach nur nach Vorumsätzen geguckt und da war noch nicht viel. Also die hätte unser Konzept im Zweifel nicht überzeugt, weil die also wir hätten schon viel Glück haben müssen, um da einen sehr, sehr brotaffinen Mitarbeiter in den ähm, Genehmigungsstellen sitzen zu haben. Und das ist natürlich jetzt bei den Genussrechten anders. Also die Menschen, die uns jetzt unterstützen, ähm, die wissen, wo sie ihr Geld hingegeben haben, die bekommen nach der Laufzeit ihr Geld auch zurück, die bekommen auch Zinsen dafür. Also es ist eine ganz normale Finanzanlage, aber es ist eben auch so, dass wir das Geld bekommen haben, weil die Menschen wissen, was wir vorhaben damit. Und das ist eine ganz ganz andere, ganz persönliche Beziehung, ganz anders als zu einer Bank.
0: Und es passt auch super ins, in die Art zu backen, ins Konzept. Also wir wollen ja immer dicht dran sein, auch mit den Rohstoffen am, am Landwirt zum Beispiel oder an, an der Mühle. Und genauso ist es mit den, mit den Kunden. Also wer da Geld reingegeben hat, der hat natürlich ein Interesse, daran, dass das Unternehmen gut läuft und dass wir Brot backen, so wie er das auch für richtig hält oder sie. Das ist der große Unterschied zu einer anonymen Bank. Also wir haben einfach Leute, die uns bewusst Geld geben, um die Art Brot zu backen, zu fördern, wie wir sie tun.
1: Ja, mal sehen, wann wir dann unsere Pläne wirklich in die Tat umsetzen dürfen. Wenn alles so weitergeht, sollte es ja Ende Februar soweit sein, hoffe ich.
0: Ja, hoffe ich auch. Wir haben so ziemlich alle Pleiten, Pech und Pannen mitgenommen, die wir so haben konnten. Ja, allein der Ofen, ähm, der müsste eigentlich schon hier stehen und ist aber vom Ofenbauer falsch zusammengesetzt worden. Einmal für die Tonne produziert, jetzt wird er nochmal gebaut, der gute Ofen. Aber irgendwann haben wir alles durch, was schiefgehen kann und dann können wir hoffentlich gut Brot backen.
1: Ja, der Ofen ist jetzt ja mindestens fertiggestellt und sollte demnächst dann ja auch hier ankommen.
0: Ja, das wird ganz spektakulär. Der wird äh, mit einem Schwerlastkran über das Haus gehoben, ein Dreieinhalb-Tonner-Ofen hinten in den Garten rein und dann ein bisschen angeschubst, damit dann der Backstube landet. Mal schauen, was das alles wird. Wir haben aber noch ein ganz anderes Thema. Das führt uns so ein bisschen zurück auf die Meisterausbildung. Bildung, das ist ein Thema, das treibt mich immer um. Und äh, da muss ich jetzt deine Meinung, die ich kenne, sie ja eigentlich schon, aber für alle anderen auch nochmal erfragen. Ähm, das Thema Meisterzwang. Also, du hast ja die Ausbildung auch deshalb getan, weil du ohne diese Ausbildung, mal abgesehen von den Schleichwegen, die es gibt, über die werden wir auch in den nächsten Folgen noch reden, ähm, weil du sonst kein Brot hättest verkaufen dürfen in Deutschland. Und da stellt sich die Frage, ist denn das eine sinnvolle Regelung oder aus welchen Gründen gibt es die Regelung und ist sie noch praxistauglich und in der heutigen Zeit angemessen?
1: Also ich glaube nicht, dass wir unbedingt einen Meisterzwang im Bäckerhandwerk brauchen, ähm, denn alles das, was ähm, einem Verbraucher schaden kann, das wird eigentlich ausgeschlossen durch die Prüfung des Verbraucherschutzamtes, also Gesundheitsamt und äh, diese Prüfung äh, vom Gesundheitsamt, die bleibt ja bestehen, egal ob man den Meisterzwang hat oder nicht. Also insofern ist vom Hygienestandpunkt die Meisterprüfung nicht notwendig und ähm, vom Handwerk denke ich, ist es so, dass ich das von alleine sortieren würde. Also wenn ich mir wie auch immer äh, beibringe, Brot zu backen, und da kommt ein gutes Brot bei raus, und die äh, Verbraucher möchten das haben. Dann äh, denke ich, spricht eigentlich nichts dagegen. Ich würde ungern die Meisterschulen abschaffen wollen. Also, das, äh, ich würde kein Plädoyer dafür halten, die Meisterausbildung abzuschaffen, sondern nur den Meisterzwang. Ich würde aber ein Plädoyer dafür halten, die ähm, sowohl die Berufsausbildung als auch die Meisterausbildung doch zu verbessern oder vielleicht auch in mehreren Stufen auszuführen, dass eben ähm, man vielleicht wählen kann, in welche Richtung man geht, dass man äh, ja mehrere Spezialwege hat, wo man sich vertiefen kann oder dass es... Dass es einfach einen Zusatznutzen, Zusatzwissen bringt, weil, also, es ist schon spannend und es ist auch einfach wirklich viel Know-how, was zusammenkommt, wenn eben wie in meinem Meisterkurs acht Menschen da sind plus Lehrer, die sich intensiv mit dem Thema Backen beschäftigen. Ich meine, das merken wir schon bei unseren Kursen mit den Hobbybäckern. Wenn man eine Woche sich intensiv mit Backen beschäftigt, da kommen Ideen, da kommt Wissen zusammen, weil jeder was beisteuert. Da kann man unglaublich viel lernen. Also insofern ist so eine Ausbildung perfekt. Und, aber die müsste eben so strukturiert sein, dass man vielleicht verschiedene Zweige hat, sodass man nach Neigungen gehen kann. Und sie sollte kein Zwang sein.
0: Dankeschön. Jetzt wechsle ich in die Moderatorenrolle und frage dich, was deine Zukunftspläne sind mit der Backstube. Und zweite Frage, gleich im Anschluss, hast du einen heißen Tipp für Quereinsteiger? Was sollten sie auf jeden Fall tun oder beachten, damit ihr Ansinnen von Erfolg gekrönt wird?
1: Also meine Zukunftspläne sind die Backstube und die Kurse parallel weiterzuführen, damit sich beides gegenseitig befruchten kann. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Kurse noch besser werden durch unsere Erfahrungen in der Backstube und dass auch wir in der Backstube besser werden durch Erfahrungen in den Kursen. Und ich glaube, wir wachsen in dieser Kombination und darauf freue ich mich sehr, dass beides parallel möglich ist oder nicht parallel, aber abwechselnd. Und ähm, mein Tipp für Quereinsteiger wäre, überlegen, was man wirklich will und äh, was man für ein Typ ist. Also bei der Entscheidung gehe ich den gesamten Weg mit der Ausbildung, mit der Meisterprüfung, lasse ich mich von der Gesellenprüfung befreien und gehe in die Meisterprüfung oder gehe ich den Weg über die Ausnahmegenehmigung. Es gibt nirgendwo wirklich niedergeschrieben, was es für Möglichkeiten gibt. Sondern man muss hartnäckig bleiben, man muss mit den Leuten sprechen, man muss rausfinden, was der richtige Weg ist und dann kann es die Meisterausbildung sein oder es kann die Ausnahmegenehmigung sein. Das, glaube ich, ist eine Typfrage und auch eine Frage, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Was kann ich nervlich aushalten? Für mich war einfach ausschlaggebend, ich wollte, wenn, dann ganz und so, dass ich mich zwar durchbeißen muss, aber dann habe ich den Meistertitel und dann kann mir keiner mehr sagen, die und die Gebäcke darfst du aber nicht oder ausbilden darfst du nicht. Es ist im Moment nicht der Plan, klassisch auszubilden, aber mir ist schon, also ein Herzensanliegen ist schon die Ausbildung insofern, dass man vielleicht mit unserer kleinen Backstube eine Möglichkeit schafft, interessierte Menschen äh, daran zu führen, welche Möglichkeiten es auch noch gibt, neben der großen Industriebäckerei.
0: Ein schönes Schlusswort. Das heißt, wir stehen gern auch für Rückfragen zur Verfügung zum Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Und dafür dienen ja auch die kommenden Folgen, die jetzt ungefähr vierwöchentlich ähm, erscheinen werden im Blog mit vielen interessanten Gesprächspartnern, die alle unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, aber am Ende mit dem gleichen Ziel, ihr eigenes Brot verkaufen zu dürfen. Wenn ihr dabei bleiben wollt und verfolgen wollt, was mit unserer Backstube passiert, wie es mit uns weitergeht, dann schaut gern auf www.brotkumpels.de. Kumpels hat zwei Bedeutungen, einmal aus dem Bergbau, da ist meine Seite abgebildet und einmal ist es einfach ein hamburgischer, norddeutscher Slang für Menschen, die miteinander gut können und ähm, das ist sozusagen Christinas Anteil daran. Ja, es gibt noch viele Geschichten zu erzählen, das können wir dann vielleicht auch an anderer Stelle mal tun, ne? wir hießen ursprünglich mal anders, auch das kann einem passieren, ich sage nur Pfister Ökosonne, kann man googeln, sowas ähnliches ist uns auch passiert. Also wir haben viel durchgemacht, haben viel gelernt und hoffen, dass wir im Jahr 2022 dann das erste Brot aus unserem Ofen ziehen. Wünschen allen Zuhörern alles Gute und hoffen, dass wir den einen oder anderen vielleicht, vor allem wenn er aus Hamburg kommt, wir sind ja Nahversorger, ähm, auch mal mit einem guten Brot hier aus der Backstube beglücken können.
1: Und vielleicht einem guten Franzbrötchen.
0: Ja, das sowieso. <lacht> Auf bald und alles Gute.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.